0: Ok, hoje começamos com a Marcela Cotait, nutricionista e especialista em transtorno alimentar. A gente falou sobre compulsão alimentar, sobre obesidade, sobre é, forma de alimentação, sobre o guia alimentar. Foi um papo muito enriquecedor, é, espero que vocês gostem. E agora, Marcela Cotait. começar a falar do, dos assuntos que eu queria discutir com você eu queria que você falasse rapidamente de onde você vem, o que, que você faz só para orientar o nossa, nosso assunto
1: tá. eu sou nutricionista trabalho com transtorno alimentar desde a época da graduação e, e isso baseia um pouco a minha maneira de encarar a nutrição e a parte clínica da, da profissão
0: Perfeito. O que, que é, é, é... Você já falou um dos assuntos que eu queria entrar com você, que é a questão do transtorno alimentar, compulsão alimentar, né? É uma coisa que... É, é um assunto que tem chamado muito a atenção nossa, porque é, me parece que é uma coisa que, de alguma maneira, muita gente tem ou se manifesta. Existem graus e variações, um é, é, parece muito confuso o assunto, o tema. É, é, parece que é, existem graus, existem diferenças, existem tipos. Então, ao mesmo tempo que eu vejo uma boa parcela das pessoas sofrerem com isso, eu vejo muito muita confusão aí do que significa ter o alimentar, o que é compulsão alimentar, porque as pessoas têm, né? Então, eu sei que é um assunto bastante é, rico em termos de informações, mas é, e a gente não tem pressa para discutir isso. Então, vamos, a gente podia começar sobre a definição, né? Sobre transtorno alimentar e compulsão, o que você acha? O que, que é compulsão Bom,
1: alimentar? É, a compulsão alimentar é um dos transtornos alimentares que existem é, classificados em manuais de doenças, né? É, existem três transtornos é. alimentares mais comuns e conhecidos em adultos. Então, a gente tem o transtorno da compulsão alimentar, a gente tem a anorexia nervosa e a gente tem a bulimia nervosa. O transtorno alimentar mais comum é exatamente como você falou, o transtorno de compulsão alimentar mas a grande questão é que não necessariamente quem tem episódios de compulsão alimentar tem o transtorno, que aí vem muito do que você ah. falou da classificação é, entre níveis, né, da classificação em diagnóstica. Então tem essa grande diferença. Eu acho que quando a gente começa a falar de compulsão, o ideal é explicar então o que que é um episódio compulsivo, né, porque as uhum, pessoas também uhum. acabam confundindo muito episódios de exagero alimentar é, com episódios compulsivos. Né? A compulsão alimentar, na verdade, é, é caracterizada pela ingestão de uma grande quantidade de comida por uma pessoa que, se comparada a outra, com as mesmas características físicas e na mesma situação, não conseguiria comer esse episódio é de comer com muita voracidade, então, num curto espaço de tempo. E aí, o mais importante é que esses episódios de compulsão alimentar, eles, eles são seguidos por sensação de perda de controle. Então, resumindo, é muita comida num tempo muito curto, sem, sem controle. Né? Então, quando a gente pensa principalmente nessa perda de controle, é, não existe prazer associado a esses episódios. Então, não é comer um segundo pedaço de bolo e, nossa, que delícia, como isso aqui tá saboroso. É, esses episódios, eles uhum. podem até ser de comidas não preparadas. Então, sei lá, arroz cru ou comida congelada, é, casos super extremos, né? E aí, extremos mesmo, a gente vê pessoas que chegam a pegar resto de comida do lixo de casa e comer, porque... É algo muito é, diferente de um comer saudável e exagerado e, e, e que é quando a gente, por exemplo, come a mais do que a gente está habituado. Isso é um episódio de exagero que não, não tem perda de controle. Né? É um excesso. Hum. E aí, como as pessoas acabam se confundindo muito e não sabendo que é um episódio de compulsão, muita gente fala que tem sem ter. Então, acho, que, acho que esse é o ponto mais fundamental para diferenciar.
0: Então, aquela pessoa que é, a gula, o pecado da gula, que é aquela pessoa que come demais, né Ou aquela pessoa que teve um episódio que comeu demais, vamos supor, eu pedi uma pizza num domingo e eu comi a pizza inteira. Isso não necessariamente caracteriza como um episódio de compulsão. Eu tive, eu simplesmente comi demais, fiquei guloso, enfim. É. Uh, e a compulsão, então, a compulsão ela, ela, ela dá um passo além, né? Isso tem a ver com fome emocional?
1: Bom, essa pergunta é, é boa, uhum. porque, vamos lá, se eu der um passo para trás, a gente está falando, então, de transtorno alimentar. E quando você começou a falar, você falou, por que, que existe, quais são as causas e tal. Então, as causas para qualquer transtorno alimentar, é, elas são multifatoriais. Existem vários aspectos que podem existir isoladamente ou em conjunto para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Então a gente conhece causas genéticas, causas biológicas, causas sociais e causas psicológicas. Essas, esses quatro fatores acabam interagindo como um todo e aí eles podem ser os responsáveis pelo desenvolvimento de um transtorno alimentar. Isso faz com que os transtornos alimentares sejam muito diferentes nas pessoas. Então, sei lá, 10 pessoas com o mesmo diagnóstico podem ter diferentes características da mesma doença. Deixa eu explicar, assim, rapidamente um pouquinho desses quatro fatores. Então, existe, quando eu falei dos genéticos, existem estudos que pontuam os transtornos alimentares como algo que vai existir dependentemente da genética. Então se a mãe tem transtorno alimentar, a, a, o filho tem 50% de chance de ter, né? Então, é, tem outros estudos que acompanham gêmeos, então monozigóticos e dizigóticos, e aí eles desenvolvem quando criados juntos ou separados. Então, existe muita é, evidência científica de que pode haver uma questão genética nos transtornos alimentares. E eu diria mais, nos transtornos mentais né, porque transtorno uhum. alimentar é um transtorno psiquiátrico, quando a gente... É, ah, eu perfeito,
0: te... sim, eu nunca tinha feito é. é, é. essa ponte.
1: Então, sim. por isso, acho que a coisa, né, é, e é muito boa esse, assim ah, porque a gente não necessariamente valida o transtorno alimentar como um transtorno mental, né, é, é muito interessante, uhum. nem sempre ele é valorizado, e aí vem o sofrimento da pessoa, e aí vem é, aquela, aquele papo de ser frescura, de que basta comer, porque a gente não uhum. entende, né? As pessoas não entendem transtorno alimentar como uma doença tão grave. Mas aí, voltando para os fatores, quando a gente pensa nos biológicos, existe uma vertente aí das pesquisas que acredita que os transtornos alimentares podem vir de uma desregulação dos sinais e das sensações de fome e saciedade. A questão dessa, é, dessa vertente aí de pensamento é que a gente também não tem certeza se isso acontece antes ou depois do transtorno alimentar começar, porque pessoas com transtorno alimentar tendem a negligenciar esses sinais, tanto os de fome quanto os de saciedade. Quando a gente pensa né, na compulsão que a gente está falando, o sinal da saciedade é algo comumente negligenciado. Né, tanto que são grandes quantidades de comida. E na anorexia, o sinal da fome também é negado o tempo inteiro. Então, existe aí esse fator importante. Os fatores é, culturais, sociais, que aí a gente pode pensar em, por exemplo, o padrão de beleza, né, essa valorização do, do corpo muito magro ou do corpo muito forte, existe essa, essa interferência. E os fatores psicológicos... Que podem ser desde estrutura familiar caótica até expectativas familiares e reais em relação ao indivíduo, né? É, aí a gente tem personalidades muito mais rígidas na anorexia, a gente tem traços de personalidade muito mais é, expansivos, vamos dizer assim, na bulimia nervosa e na compulsão. Então, assim, em linhas muito gerais, existem essas quatro esses quatro fatores principais para o desencadeamento de um
2: transtorno alimentar. Quando você fala da, da parte genética, eu acho bastante interessante, porque a gente fez recentemente um, um teste de ancestralidade e também um teste no laboratório de lá que sequencia ah, o teu DNA e ele analisa um pouco o teu fenotipo em função de certas características. Então, eles avaliam qual é o risco de assim, maior saciedade ou, me, ou menor saciedade, fome emocional. Depois, não sei sobre como são baseados esses estudos, mas eles comprovam que pessoas que têm uma variante de um gênero é, específica tem por exemplo, tendência a ter maior ou menor saciedade, igual do que fome emocional. Então, eu acho essa parte bastante interessante. Só que eu não sei qual é a parte da genética, será que ela, é a mais, ela quer mais influência ou não dá para saber em função dessas características então, que eu a gente não,
1: não consegue falar que para o transtorno alimentar existe é, uma causa maior, porque o que pode acontecer é um conjunto de fatores que fazem com que a pessoa uhum. desenvolva, né? A gente não, não, não tem como falar que... É, toda pessoa é, que tem um gene, ela vai necessariamente ter um transtorno alimentar, embora existam cada vez mais estudos para avaliar, de fato, tanto para doenças é, mentais como para a obesidade. Então, é, esse, esse levantamento genético, ele com certeza só, acho que ajuda, né, na prevenção de transtorno alimentar, porque quando você conhece que existe essa característica genética, é claro que você... Consegue se antecipar uhum. para fazer com que aquele indivíduo não desenvolva é, a doença, né? Mas ser um fator é, mais importante do que outros, eu diria que não, que eles têm, né? Eles se dividem aí em importância.
0: Uhum. E existe uma relação entre a compulsão alimentar e uh, se, uh, o ambiente cultural que uh, você mencionou, a sociedade? Existe. Existe uma relação entre, e essa relação ela está presente em grandes cidades, em pequenas cidades, como que isso se estabelece, assim, a gente pegar a história humana, eu lembro que a gente comentou, a gente chegou a conversar sobre isso há um tempo atrás, assim, um passado mas esse aspecto cultural, que eu acho que é um aspecto, que assim, o um aspecto genético, eu estava vendo aqui, né? eu também fiz esse teste, como a Nathalie falou, e a... no meu teste na parte de fome emocional O meu genóstico Está dizendo que eu tenho uma predisposição Padrão para fome emocional Ou seja Então eles, eles então tem a parte Nesse teste tem a, o, a, o que eles chamam De saciedade E, e é ligada a uma pesquisa e, e, e genes E tem a parte que eles chamam de fome emocional Se você tem Tendência a, a ter uma Alta fome emocional ou baixa eu acho bem, bem interessante Mas esse lado da genética, acho que porque está ainda sendo popularizado e tudo Eu não vejo muito discutido Eu vejo muito discutido a questão mesmo que você tocou da cultural De imagem, a coisa de né, é, mídia, redes sociais e tudo é, dentro a partir dessa ótica, como é que você vê isso e compulsão? Ok, alimentar? eu tenho
1: uma coisa que eu acho que é muito interessante. É, todo transtorno alimentar, e isso obviamente inclui o transtorno de compulsão, tem na história do indivíduo uma dieta. Então, sempre que a gente relaciona é, os, os fatores culturais, a gente não pode deixar de falar sobre essa pressão estética que existe socialmente. É, e, e esse hábito aprendido de se fazer dieta. Então, a, a dieta uhum. como algo socialmente imposto né, é, é um dos fatores é, de importância grande no desenvolvimento de um transtorno alimentar. Aí, qualquer um deles fala.
0: O que, que é dieta? Ah, é o que, que é dieta? Dieta
1: é, são... Dieta, regime, é, são... É, Ações intencionais de mudanças na, alimentar, na, na alimentação que visam perda de peso. Dieta, quando eu estou falando, eu estou falando dieta restritiva. Né? É você mudar a uhum. sua alimentação para emagrecer intencionalmente. Né? E quando a gente uhum. pensa em dieta, essa dieta, né? a, a gente é, percebe que fazer dieta restritiva com a intenção de perder peso aumenta o risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar. Então, a adoção uhum. de dietas restritivas moderadas aumenta em cinco vezes o risco de um indivíduo desenvolver transtorno alimentar. Dietas restritivas é, importantes, né, elas aumentam em 18 vezes. Então, brincar de fazer dieta é algo muito perigoso, porque aumenta em pelo menos cinco uhum. vezes
0: o risco. Então, hum, então então aquele, então, dentro dessa, desses fatores que podem desencadear uma compulsão alimentar, então, a gente tem a, a, o fator cultural e aí entra a questão da dieta, dieta da lua, dieta da maçã, enfim, a dieta pode ser um gatilho, a gente está dizendo, mas, ok, e, e aquela pessoa que quer emagrecer e ela precisa fazer uma dieta para emagrecer. Inclusive essa pessoa. É, é,
1: Inclusive essa pessoa.
0: É, então, mas essa pessoa, como é que ela faz para então, perder o peso? Então, vamos lá, eu acho que eu vou responder
1: peso. mais do que você está perguntando. Quem que é a população Perfeito. que mais sofre de transtorno de compulsão alimentar? São os obesos, hum. né? A estimativa é de que 30% das pessoas obesas tenha compulsão alimentar. Então, de cada 10 obesos, hum. 3 têm episódios de comer compulsivamente. Quando a gente pensa na população obesa, a gente sabe, e aí eu tô falando enquanto nutricionista e nem tô, não, não sei falar para vocês em relação a, a, a dados científicos precisos, mas assim, a população obesa uhum. é uma população que sempre fez dieta, que sempre tentou emagrecer na maioria dos casos. Então, uma das coisas que a gente uhum. entende é que o fator mantenedor da compulsão alimentar é o hábito de fazer dieta. E aí o que a gente vê é o efeito ioiô -io de peso, né? São pessoas que geralmente têm a vida fazendo a dieta, como você falou, da lua, da maçã. E aí perde peso, ganha uhum. peso. Perde peso, ganha peso. E esses fatores de manutenção fazem com que muitas vezes as pessoas com compulsão alimentar, com transtorno de compulsão alimentar, tenham a doença de maneira muito crônica, porque quando não é identificado e que é muito difícil, por mais que seja o mais comum, é o, menos, é o transtorno alimentar menos conhecido, né? os médicos têm uma dificuldade muito, médicos, nutricionistas, profissionais da saúde, têm uma dificuldade muito grande no diagnóstico da compulsão alimentar, né? a gente vê o quanto que a, a intenção de emagrecer faz com que a pessoa mantenha o comportamento transtornado. Entendi. Então a gente está sempre caçando Uau. o fantasma errado, sabe, enquanto você não entende que o indivíduo tem compulsão e você quer que ele emagreça, uhum. você acaba fazendo isso de uma maneira que não vai dar certo, que vai fazer com que na verdade ele tenha cada vez mais compulsão.
2: Sim. E quando com essas pessoas justamente que tentam fazer dieta e tem aquele efeito yo, -yo é, não é por causa também de fa falta de informação? falta de, de educação, em como, como você quer fazer realmente uma dieta é, que, onde você possa emagrecer sem ter todos esses problemas de transtorno. Porque muita gente que tenta fazer dieta para emagrecer uh, acaba fazendo um pouco como ela quer, sem, sem se informar o que, que é importante para o corpo, você tem que ir devagar e, e por isso que depois elas, elas ficam dois dias sem comer nada, é, aí fica a ansiedade e elas precisam mais de um, um enquadramento. E a gente já
1: conversou muito sobre isso, eu e você, né? Porque é muito interessante, porque Sim. aí eu acho que tem uma questão é, é, muito cultural aqui do, do papel da alimentação, né? É, e a gente é, não é um país que preconiza, por exemplo, o prazer em comer. Se você reparar, a gente tem uma cultura muito parecida com a cultura americana de comer que é grande quantidade, alimentos altamente palatáveis, altamente é, calóricos e isso faz com que as pessoas desenvolvam, tanto para mais quanto para menos, né, hábitos alimentares sempre muito inadequados. Então, as pessoas não conseguem é, sozinhas entender que, na verdade, lá, quando você quer emagrecer, o ideal é você se reconectar justamente com o seu corpo. Entender o que, que pode fazer mais sentido de comer né, em determinado sei lá, horário né, e, e prezar por qualidade, prezar por é, pelo prazer na hora de comer. As pessoas acham que a única maneira possível de emagrecer é ficando dois dias sem comer. Né? E isso é muito perpetuado aqui. Há, há muito pouco tempo, hoje a gente encontra isso na internet, mas há muito pouco tempo tinham. Milhares de revistas nas bancas falando como emagrecer. E era desde ficar comendo berinjela o dia inteiro até fazer hum. dieta da sopa. Hum. Então, nunca. são A informação não é conhecimento, né? E acho que as pessoas têm muita informação. É eu acho super
2: errado. É super errado nessas uh, revistas. Eles falam. Assim, são três palavras. Mostraram a eficácia da dieta do tomate, por exemplo. Então. Uh, sem nenhum estudo comprovado, sem uns efeitos colaterais para alguma coisa, eu acho que isso deveria ser eliminado das revistas, que influencia muita gente a. Nossa, olha como é simples, vou tentar ah. isso. E lógico, a pessoa tra... fazendo uma diminuição da carga calórica os dois primeiros dias, o corpo emagrece, até o corpo começa a se equilibrar, Exatamente. porque ele falou: oh, estou perdendo peso, eu vou diminuir meu metabolismo agora para sobreviver. E a
1: consequência ainda maior quando a gente pensa, então, socialmente falando, é que a gente começa a dicotomizar cada vez mais a comida. Quanto mais eu coloco esse pode, esse não pode, esse te ajuda a emagrecer, esse não, esse é milagroso, esse aqui é o terror da, da geladeira, quanto mais a gente faz isso, mais a gente confunde, e eu estou falando, a gente nutricionista muitas vezes faz isso, a gente só faz com que as pessoas desenvolvam piores relações com a comida. Então, no fundo, como promotores de saúde, isso é muito, muito, muito falho. Isso só atrapalha.
0: É, e, e, e confunde, porque se você começar a procurar informações sobre o assunto, é, rapidamente você vai encontrar informações que são aparentemente conflitantes, né? Então, peraí, eu não entendo, ovo faz bem ou faz mal? Eu Posso comer de manhã ou não posso? Né? Eu, não, eu não eu quero Tipo, olha, eu mesmo eu Muitas pessoas Chegam perto de mim Me pedindo dicas de alimentação Mas como uma referência Porque elas veem que Eu não estou comendo alguma coisa que vem Empacotada E aí fala nossa, eu vi que você fez um brócolis Tipo, como é que Sabe assim é, E aí você fala, cara, mas eu, eu não sou referência, eu não conheço você Aí eu falo sempre a mesma coisa Tipo, meu, procura ver o que faz bem pra você Pro seu corpo Procura entender o seu corpo e ver como o seu corpo reage Mas eu não posso Acho que isso foi uma grande Isso foi um divisor de águas assim Na minha própria educação Do tipo, peraí, eu não consigo Comer de manhã e, e, eu, e aí quando eu descobri uma linha que falava que tudo bem você não comer de manhã, tudo bem você ficar de jejum por 12 horas Eu falei, ah legal, porque eu, essa eu concordo, entendeu? O problema que eu vejo é quando pessoas, isso aconteceu recentemente De uma amiga minha me perguntada, tipo Ela me pediu ajuda, pra, porque ela fala assim, cara, eu acho que eu tenho compulsão alimentar E eu não sei o que fazer, tipo e aí eu, e aí eu, eu falei, olha, eu, eu eu acho legal a gente estar tá falando sobre isso, mas, e é importante a gente ter uma perspectiva sobre isso, mas você tem que procurar ajuda. É, não, é uma coisa, é, é tipo assim, imagina assim, quem quer parar de fumar, quem quer parar de beber, procura ajuda, tem grupos de estudos, tem grupos de grupos de apoio, né? E eu falei isso para ela, começou, ela começou a lacrimejar, assim, porque eu falei, uma pessoa que cheira cocaína, ela tem, sabe, grupos de apoio. Se ela está um mês, dois meses sem, ela está com uma fissura, ela consegue se segurar, se ela tem pessoas perto dela. Porque se ela precisar comprar, ela vai ter que se deslocar, ela vai ter que falar com aquele cara, aquele contato. Agora, quem é viciado em açúcar, por exemplo, ele está cercado e rodeado do produto. Ele vai pagar a conta da gasolina, tem lá uma caixa de bombom do lado do, do cartão de crédito. Então, eu falei pra, pra essa minha amiga, eu falei, então é muito difícil pra quem tem algum problema desse tipo, sabe? Então procura ajuda, é sério. E aí ela ficou meio, então, é, não sei. E tem uma coisa que você falou, da questão da dieta, que eu acho que é fator também, e aí eu queria te perguntar a sua opinião, que é sobre a questão do perfil, né, do traço da, da personalidade da pessoa. Porque em algum nível nós todos nós temos isso que é a questão do, do curto prazo e do longo prazo né então novembro as academias no Brasil aumentam o número de inscrição para o projeto verão e aí tem a dieta do verão e aí tem o corpo sarado do verão e aí em março em junho já começa a decair já a academia assim isso então tem essa questão do curto prazo e longo prazo então aí a pergunta, né, da dieta, porque a dieta me parece isso, a pessoa tenta entrar no curto prazo, tipo, emagrecer 10 quilos pro casamento, da, que você madrinha ou padrinho, sei lá, né? e um mês depois, depois do casamento, mas é, é, existe uma dificuldade psicológica aí que vai além da alimentação, não? Desculpa, fiz um comentário não. enorme agora, não sei nem como Sim, você Sim,
1: é isso que você tá falando, que é só da sua observação... É, tem, tô, tô, tem bastante respaldo científico. O que acontece é o seguinte, se qualquer pessoa, como a Nath acabou de falar, fica dois, três dias, duas semanas, um mês comendo muito pouco ou fazendo qualquer outro, seguindo qualquer outro modismo alimentar, vai perder peso. Então, num primeiro momento, é, qualquer dieta restritiva, qualquer alteração na tua alimentação vai fazer com que você perca peso. O problema é que são, são hábitos muito pouco sustentáveis. Então o que, que a gente sabe hoje né? que, é que as dietas restritivas falham em 95% dos casos. Então que as pessoas perde, perdem peso e aí a estimativa é que entre seis meses e 2 anos ela volte a recuperar o peso perdido ou mais. Porque é muito pouco sustentável em longo prazo que você mantenha as restrições. Porque o que que é, né? Quando as pessoas fazem dieta, na verdade, é, eu, eu, eu deixo de sair, eu deixo de ver os meus amigos, eu deixo de me colocar em situações em que a comida vai ter um valor especial, né? Eu, eu, eu tenho consequências aí sociais, por exemplo, e eu tenho consequências emocionais. Né? uma das coisas mais hum. interessantes é que quanto mais você é, não se permite ou né, não é permitido pela nutricionista de não comer determinado alimento mais você pensa sobre ele né? quanto mais eu não posso comer, sei lá, chocolate porque eu tenho que dar satisfação para a nutricionista ou porque eu vou ser madrinha do casamento é, mais eu penso em chocolate e muito possivelmente na festa do casamento eu vou comer a mesa inteira de doce
0: é, é aquela, aquela frase, né? Não pense no levante por de, de rosa. É. Exatamente,
1: exatamente é. isso. E aí, a, a restrição é. alimentar gera episódios compulsivos, ou episódios de exagero. Né? Quanto mais eu me privo, maior é a chance de eu comer depois em exagero. E aí, eu acho que fica muito clara a diferença de você mudar a sua alimentação para perder peso, ou você mudar a sua alimentação por outras causas. Né? A, a a motivação da mudança alimentar é completamente diferente.
0: É. É. Eu eu passei por uma dieta, eu, eu tive já várias, digamos, formas de alimentar, mas eu passei por longos períodos onde eu me alimentava muito mal. E em parte dessa minha alimentação muito mal, devia-se a, a, a antiga pirâmide alimentar, que a base era do pão, tudo aquela coisa e dava energia e tudo e lá na ponta tinha óleos, castanhas e essenciais então nessa época eu comia muito mal e, e, e também porque aquela coisa, dormia tarde e, e o consumo de açúcar e álcool era mas existia uma relação do tipo vou ver um filme ou estou esticando essa série até as duas da manhã e atacar a geladeira e pegar alguma coisa altamente calórica, riquíssima em carboidrato e açúcar, riquíssima tipo Coca-Cola com sei lá pão e requeijão, sabe? Então existia uma, mas aí eu via que era uma coisa assim. Estou vendo uma série, é, duas da manhã, tô virando à noite, ou seja, é meio que excessos, né? São vários excessos aí. Mas um dia seguinte era péssimo, o era uma ressaca assim. O que eu percebi é que quando eu mudei minha dieta E eu comecei a reparar que certos alimentos e grupos alimentares Me afetavam fisicamente e, consequentemente, mentalmente Eu comecei a acordar melhor e dormir melhor E aí eu comecei a pensar melhor É como se eu tivesse ficado mais, mais atenta a algumas coisas E mais a minha mente começou a ficar mais ágil também a alguns níveis Aí eu falei, nossa, é muito mais... Sabe assim você fala, Caio... Eu era muito ignorante na né? alimentação, nunca caiu essa ficha que você pode mudar como pessoa é Tipo, que aí eu passei por um médico, ele fez uma série de exames E eu fiz por dois, três meses uma suplementação de vitamina, vitamina B12 Que estava meio baixo, fiz, uma reguladinha aí E aí tudo mudou, meu humor mudou, aí, minha relação com a leitura mudou, meu trabalho mudou tá? uh... Então, a minha dieta que eu como hoje não é a mesma dieta que eu comia há 5, 10 anos. Né? Uh, e ela se mantém, e está se mantendo. Então, qual a diferença? Sabe o que eu quero dizer? Então, qual a diferença dessa dieta? Como é que eu posso fazer essa, essa troca? E, e voltando à pergunta que eu tinha feito antes, o comentário que eu tinha feito antes, em relação ao traço do, do curto prazo e longo prazo. Acho que pessoas, existem pessoas que, que tem traços mais neuróticos ou que tem pessoas mais negativas Que podem ter, ter mais, considerando, quando você fez o link da, da doença mental Eu não sei se tem uma relação aí também, que isso pode ser trabalhado, tá? Você pode procurar outras atividades que, como esporte, alguma coisa assim Que mexe também com esses seus traços mais depressivos e tal não.
1: Eu acho que isso, isso sim, né? tem uma coisa que é importante. Você estava falando antes, quando a tua amiga te procurou, você falou, ah, procura ajuda. Né? O que, que é a ajuda para transtorno alimentar? Seja compulsão, seja anorexia, seja bulimia, sem distinção de qual é. é o, o, a ajuda, ela, é, é, ela deveria sempre ser especializada. Então, é, basicamente, um nutricionista, um psicólogo e um médico psiquiatra. Essa tríade especializada consegue olhar a alimentação de maneira global da pessoa, que é exatamente por entender que existem características é, muito específicas para cada uh, transtorno. Né? Então, é, é, a parte psicológica da alimentação, ela também deve ser tratada. Eu acredito muito, e quando uhum. eu falo dessa, dessa é, especificidade do tratamento nutricional, você tava dando o exemplo do comer de madrugada, né, assistindo a série, o que que eu pego da geladeira uhum. e tal. É, eu acredito muito que existem é. vários motivadores para as pessoas comerem. Então, desde os motivos fisiológicos, então eu tô pensando na fome, né, desde comer por uma questão é, física, e outras questões não físicas. Então, é, que pode ser desde disponibilidade de comida, porque muita gente come pela disponibilidade. né Eu tô falando de comer é, por, por um prazer genuíno, planejado, uma situação especial e eu tô falando do comer por ansiedade, eu tô falando do comer por nervosismo, por ócio, por tédio. Então, os gatilhos para as pessoas comerem, eles também são super variados. E é importante, uhum. no tratamento específico, ajudar as pessoas a entenderem e a fazer essas reflexões sobre a maneira que elas se relacionam com a comida. O comer emocional, que a gente estava falando antes, né, ele, ele é geralmente é, é quando as pessoas não conseguem identificar o que acontece com elas e elas com mil aspas aí, descontam na comida, né? Quantas vezes eu não ouço, ah, eu merecia, eu me recompensei comendo. Então, essa característica do comer emocional, é quando trabalhada em terapia e quando trabalhada com uma nutrição é, que é focada nessa maneira de se comportar em relação a, ao alimento, isso tende a fazer com que a pessoa mergulhe profundamente em si próprio, porque é exatamente sobre isso, por que que eu como o que eu como? Acho que essa pergunta ela é muito importante, por que que eu como dessa maneira, é. né?
0: É, no meu caso eu, eu vejo uma ligação muito forte com o açúcar, eu era viciado em açúcar em algum nível e que eu acho que também é um, uma informação que quando você descobre o, o açúcar e o que que ele faz e onde ele está presente, e como a indústria usa ele para te é, é antes e depois também, pelo menos foi para mim, e, e aí a, a relação com açúcar vem um pouco da, da minha educação, né? de como eu fui criado quando eu era criança e eu tinha acesso livre a produtos açucarados e eu comia isso como se não houvesse fim, assim mas aí eu acho que é uma coisa muito, sabe calorias abundantes, vamos aproveitar, uma coisa muito
1: animal. Eu diria ainda, Caio, que são é, alimentos muito palatáveis, muito, fa muito fáceis de comer, que geram prazer muito rápido. Então eu acho que tem essa coisa, é, eu até, se você, assim, né, pra, até pra gente é, pensar, eu nem diria vício em açúcar, eu diria o vício em comer comidas açucaradas. Porque tem todo um contexto hum. É afetivo nessa comida, né? A, a gente aprende que, é, oh, ou não vou generalizar tanto, mas a maioria das pessoas aprende que só vai comer a sobremesa se comer a salada. Então, putz, a salada é muito ruim e hum. a recompensa vem mesmo na comida açucarada, vem no doce. Então, existe essa relação hum. das pessoas de... De muita, é, de muita descarga emocional mesmo no doce, o doce ele funciona para muita gente como essa coisa de se reconfortar. E claro que relações desequilibradas e exageradas elas causam maus importantes, malefícios importantes na nutrição das pessoas, né? na saúde das pessoas como um todo.
0: É é, é, é que é um pouco, o açúcar é um pouco aquilo, sabe aquele livro chamado Doritos Effect, effect tipo efeito Doritos? Sim. É, sim, é, que o autor explica né, como, como do, o produto Doritos era 100% milho quando foi lançado sim. e hoje é tipo 10% milho o restante é...
1: Tem o tal do é, glutamato é, monossódico, que é um treco que cola na língua da gente e... E, e é quase que, que instantâneo é. para o cérebro. Porque é, um puta, muito pra, é o pozinho do miojo, sabe? É, é muito gostoso, é. Né? mexe bastante com a química da gente. E é isso, quanto mais eu como, mais eu quero comer. E, e é isso. É isso que eu queria a, a gente hoje, quando a gente fala sobre alimentos ultraprocessados, é, é importante a gente saber o que, que é. né São alimentos que passam por um processamento muito intenso da indústria. E quando a gente pensa nesse processamento, a gente está falando de produtos, então, de novo, altamente palatáveis, né e quando a gente imagina que a, a, a população mais procurada da indústria são as crianças, a gente está, desde muito cedo, acostumando as crianças a comer dessa maneira. Então, eu vou falar que são comidas muito moles, muito gostosas, muito fáceis de comer em quantidade. Né? Se eu der para uma criança, Sei lá, um pote de balinha e um prato de pepino, é muito mais fácil ela ficar comendo a gominha do que comer pepino, do que comer cenoura. Então, existe essa... Óbvio que eu estou dicotomizando também, mas existe essa, claro. essa, essa insistência nesses alimentos muito saborosos, muito suculentos, muito é, é, gostosos de se comer. E, e tem todos esses... É, chamarizes, né? São muito coloridos, são muito bonitos. Isso faz com que a gente mude a relação das pessoas com a comida. Então, desde pequeno, o ideal seria a educação alimentar, a educação nutricional de como equilibrar a alimentação das pessoas, né? Não é, é, gratificar a criança com comida. Isso é fundamental. Comida é comida. Você come quando você está com fome. Você come... Né, quando o seu corpo pede, você não dá comida para se. Si, é, sei lá, né, para si, melhorar de algum sentimento ruim. O ideal seria que a gente ensinasse as pessoas a lidarem com seus sentimentos sem precisarem usar comida. Uma brincadeira que eu sempre faço é que a gente precisa também entender que. Sei lá, né? eu espero que no dia dos namorados o Felipe me dê uma caixa de bombom. Eu não gostaria que ele me desse um saco de chia. Né? Existe isso, né? Existe uma coisa é, da comida também como uma maneira de mostrar afeto. Mas é importante entender que é, a caixa de bombom todos os dias, ela não faz sentido sempre, né? Eu, eu acho que tem essa coisa muito do equilíbrio, da gente entender, desde muito cedo, sobre isso.
0: E tem a, e tem a questão da, da alimentação e nutrição, né? Que, como é que você ia falar?
2: Não, Eu ia falar que essa atração também que a gente tem pelo açúcar, pelas coisas palatáveis, e é que também tem um maior teor Sim. calórico. Isso foi indo na toda na evolução. É, o cérebro dá maior prazer para esses alimentos mais calóricos porque o objetivo antigamente Exato. era sobreviver o mais tempo possível que não sabe quando que vai caçar de novo você vai achar comida de novo e agora atualmente que tem uma excesso de comida no mercado você consegue achar qualquer tipo de alimento é, a qualquer época do ano é, comida do mundo inteiro é, a gente agora é, é um pouco vítima é, disso e acaba perdendo também é, Culturalmente, o que era de comer. Tem algumas sociedades onde já culturalmente a eles eles comiam em torno de uma mesa, a certos horários. E agora, quando mudam esses hábitos atualmente com, por causa do trabalho, também, por exemplo, a população da, da América do Norte tem uns ritmos diferentes, o pessoal acaba esquecendo principalmente é, o que é bom de comer, o que não é bom, a que horário. E, temos uma perda e, e essa perda a pessoa vai ter tendência, é, com essa perda de conhecimento, a comer os alimentos que satisfazem ela e que procuram maior prazer. Então, aí tem, é, e por outro lado, tem também pessoas que já se preocupam é, desse, de, desses hábitos de, da saúde, de mudanças de vida. Eles já, vão entram na profundidade dos estudos para saber que tipo de alimento que é melhor de tomar que hora que tipo de cozimento então tem um, os dois lados é, extremos e aí
1: quando a gente pensa a gente é, é claro que que com o tempo isso vai mudando e aí para o bem e para o mal né mas nós estamos falando do aspecto cultural da alimentação né, que é isso, é desde o do cozinhar em casa, que as pessoas hoje cozinham muito pouco. Até a pandemia veio como um momento interessante para algumas pessoas de Puta, eu vou ter que cozinhar. E aí como é que é usar a cozinha? Que é o cômodo da casa que eu menos entro. Uhum. Né? Eu, vou, eu acordo cedo, saio para trabalhar, uhum. volto à noite, peço alguma coisa. Né? Então como que é voltar a cozinhar? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de voltar a mexer na comida, mexer com comida. Porque é isso, é tudo muito fácil, é. é tudo muito palatável. Eu acho que, como ainda algo é. um reflexo ruim hoje, é, a comida é muito barata, então você compra, sei lá, dois hambúrgueres por um preço muito pequeno, né? Tem vira e mexe, tem muita coisa desses deliveries. Então, assim, comer bem é algo que hoje precisa de bastante atenção. E bem, eu estou querendo dizer verdadeiramente bem, é entender quais são os seus motivos, prestar atenção na sua saciedade, escolher o alimento, porque não baseado na qualidade dele, né? Entendendo o momento. E eu acho que a gente perdeu tudo isso, a gente não, não tem mais pensado na alimentação como uma coisa tão importante. É sim uma busca sempre por prazer e, por, por, e, e, e existe essa negligência dos outros aspectos, né? E a comer é o que você acabou de falar, antes a gente comia sentados e reunidos. Hoje a gente come na frente do celular, na frente do computador, a gente come em pé, a gente come... não, tá. não se come mais com o mesmo... eu diria que com, com a mesma atenção que comíamos antes.
0: É. A cena do, do, de alguém almoçando, assim, agora com essa pandemia tem muita gente comendo trazendo almoço de casa, né, porque não, o restaurante não tá aberto, é só delivery, enfim, ou pede um delivery ali, um PF e tal, e aí eu vejo muito essa cena da pessoa comendo ali o prato dela na hora do almoço com o celular apoiado Sim. e o fone de ouvido, assim, e então ela não tá vendo o que ela está é comendo e, e aquela comida, você vê que ela é uma comida rica em em, em caloria, mas pobríssima em nutrientes, então em algum momento da humanidade <risos> eu acho também que se perdeu assim para muitas pessoas a questão da alimentação como forma de te dar combustível para você seguir seu dia é, é tipo é que nem eu penso com meus cachorros eu não vou dar sorvete para meus cachorros depois de andar com eles eles vão passar mal eles vão vomitar eles vão comer né então é, é... Se você vai trabalhar, se você vai, sei lá, levar seu pio na escola, você vai, enfim, querer dar aula ou ter aula. O que você colocou no teu estômago, dentro de você, mora antes, vai afetar diretamente isso. Esse, esse pulo, eu não sei o que aconteceu aí, mas se perdeu um pouco. É,
1: eu acho que tem duas coisas muito importantes. Eu acho que... Essa coisa do comer olhando para o celular, comidas palatáveis, então eu como muito mais do que a minha saciedade suportaria de maneira confortável, né? então é, eu acho que esse é um ponto, né? é, o comer desatento eu acho que é algo muito, muito, muito perigoso, e aí quando você fala em algum momento da humanidade, eu vou falar para você que em algum momento da humanidade acho que isso foi muito bem é, elaborado por alguém, assim, porque... Quanto mais gordos a gente fica, mais a gente consome coisas para emagrecer. É uma roda, é um ciclo que hum, a, hum. É, é muito cruel. Porque ao mesmo tempo que existe uma indústria muito grande que promove a alimentação em excesso e com pouquíssima qualidade, então com alimentos super é, processados, existe uma indústria aí da, da dieta e da cirurgia plástica e da que é também gigantesca, então as pessoas ficam migrando Sim. de um lado para o outro desesperados e eu vou filosofar e falar que a resposta está dentro de cada um, é só prestar atenção nos seus sinais, é só prestar atenção no seu corpo, né? mas isso não é valorizado, eu acho que justamente porque não gera, sei, sei lá, não. tanto dinheiro para tantas indústrias.
0: É. E a indústria, ela, ela, não, ela não tem uma moral por trás né? Uma vez que a indústria, a Nathalie é engenheira de alimentos Ela pode falar melhor do que eu Mas assim, uma vez que a indústria descobriu Que colocando açúcar estabiliza o produto e vende mais Ela vai pôr açúcar sempre em todos os produtos E ela chama isso de tutti frutti, de morango, framboesa Mas não tem, não tem tutti frutti, nem ah. morango, nem framboesa ah. Só tem açúcar e essência É bizarro, é bizarro
2: e voltando na indústria, eu já trabalhei com pesquisa de desenvolvimento. É, quando você vai estar trabalhando numa indústria de alimentos, que faz pratos preparados e reúne o time para desenvolver uma nova comida, então o objetivo é pesquisa de mercado. Qual é a tendência agora? Ok, o pessoal é, não come em casa, então a gente tem que oferecer isso para essa pessoa e o objetivo da indústria é vender, então ela tem que preparar uma comida que seja gostoso Agora, o desafio é onde você quer se posicionar. Você quer se posicionar numa empresa que vende comida saudável para um público que quer fazer atenção à saúde? Isso que você tem que desenvolver uma comida saudável, mas do mesmo tempo atrativa. E tem outras indústrias que se posicionam no açúcar. Eu vou vender para um público criança, a indústria de, de bar, a indústria de refrigerante é, é enorme. essa A logística, por exemplo, da dessas grandes empresas da Coca-Cola vai estar presente em qualquer lugar. Quando eu viajei na Bolívia, é um país assim que não via nenhum suco natural na rua. Na rua era todo refrigerante, Coca-Cola, esses produtos industrializados. Eu ficava em choque de ver isso, de não ver que eles mantiveram a, uma certa cultura própria deles. da é, indústria é vender, no fim das contas, é, e o, também. A parte e de... o que eu acho
1: que ainda é mais interessante é da gente perceber também esse discurso do saudável, se é mesmo saudável hum. ou se é porque tá na moda ser saudável, ser fitness. Sim. Então é isso, assim, o olhar que tem é. que ser super atento, porque, sei lá, né? Não vou dar nome aqui, mas tá bom, está em alta é, é, o vegetarianismo, o veganismo, então tá, então a gente vai sim, sim. inventar uma carne que não é carne, que sangra, que não é sangue, que. Então, assim, a, a Sabe, é uma coisa impressionante. É como se é, eu não como carne, mas eu como é, é, o, o bife lá, que não é bife de verdade, de uma empresa grande também, que te, usa também um monte de estabilizante, um monte de química. Uma, é, é isso. O que, que é, então, na verdade, né? o, o, o comer de maneira verdadeiramente saudável, produtos que são verdadeiramente saudáveis? É, é, é super complexo. São, são grandes indústrias... E tem uma mobilização, eu acho que financeira gigantesca por trás. E é isso, comer é um ato é. político, yeah. né? E as pessoas não percebem isso.
0: É um ato político? Como assim? Quando você
1: faz as suas escolhas alimentares, tem cadeias e cadeias e cadeias por trás disso. Desde, por exemplo, isso, uhum. você comprar uma carne que sangra, mas não é carne e não é sangue. Até você hum. é, fazer, sei lá, fazer dieta. Então, todas as tuas é, decisões, elas são... É, é uma cascata de outras decisões, né? E aí eu vou hum. até puxar... Desculpa, Caio. Vou até puxar a sardinha pro meu lado, assim. O quanto é muito mais fácil ser uma nutricionista super tradicional que fala para as pessoas comerem o alimento da marca tal, porque ele tá, sei lá, na moda e não tem glúten, sendo que a pessoa poderia comer glúten aí eu que falo, não, presta atenção no teu corpo, vê o que ele tá falando presta atenção nos seus motivos para comer é disruptivo pensar a alimentação como algo tão individual e importante é muito mais fácil seguir esse, essa onda industrial aí de alimentos é, uhum. isso ou aquilo né
0: uhum. Mas você falou, você falou a palavrinha chave para mim, que é o mais fácil que É isso que eu queria comentar A gente, nós como espécie, nós sempre vamos para o mais fácil É uma característica nossa Então assim, o que, que é mais fácil, caçar ou plantar? Ah, plantar, então a gente vai plantar E aí teve a revolução da agricultura, que mudou toda a alimentação né? É muito mais fácil você comer um alimento cozido com fogo do que um alimento cru então a gente vai indo pro mais fácil então uh, 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 quando a gente descobriu a produção alimentar e, 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 e conseguiu colocar isso num processo industrial foi, uma, foi, foi um, um recorde absoluto na indústria porque de repente ficou muito mais fácil muito, o acesso a um produto que 10, 50 anos atrás você tinha que pegar a arma e caçar atrás né? carnes e, e, e coisa e tal então hoje a gente consegue comer framboesa feita no chile congelada e, 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 e salmão que vem da Noruega, enfim então agora ao mesmo tempo eu consigo usando um aplicativo ter 10 mil calorias na porta da minha casa em 20 minutos e isso é muito mas mais fácil tá, é, mas olha só, você está falando né? da gente
1: caçar ou da gente plantar ou da gente cozinhar, sei lá se eu pensar na maneira que a minha avó comia, já é uma diferença muito, mas muito grande da maneira que a gente come. Então, eu acho que nem tão longe na história, óbvio, né? É, é, é inegável Sim. que mudou demais, mas eu acho que mudou muito em muito pouco tempo. Sabe? Eu acho que Sim. tem isso.
0: Aí, aí, aí é isso, mas aí que a gente consegue encontrar alguns momentos chaves, né? Então a gente teve a revolução, é, digamos industrial, é, de 50 anos para cá, né? A indústria de alimentos de repente fez um boom e que, né? A logística também, e produtos como batata chips e, e, né? E teve essa revolução, digamos assim, e de tempos para cá e foi um momento chave. É, a questão da engenharia de alimentos, bizarra, né? Você estabiliza um alimento por dois anos, que estragaria a natureza em dois dias, e para cada produto que você adiciona, você tem que colocar um outro, e não se sabe o efeito disso no nosso organismo, e redes sociais, internet, né? Eu acho que isso também foi um momento que, que mudou totalmente, assim, a nossa relação com, com a alimentação, tá mudando. Sim.
1: Sim. E eu acho que essas mudanças, é, elas se retroalimentam o tempo inteiro, porque a gente começou, olha só, a gente começou falando sobre compulsão, sobre transtorno alimentar, a gente passou a falar sobre alimentação, a gente está falando sobre consumo, o hum. quanto a maneira hum. que a gente se relaciona com a comida hoje não é super patológica, porque os transtornos alimentares estão aumentando as ocorrências, então a gente está fazendo tudo errado.
0: Estava eu também. A obesidade está aumentando, o número de pessoas que morrem por conta da obesidade está aumentando então
1: o Caio, as é, é, pessoas tá estão desenvolvendo que... transtorno alimentar cada vez mais cedo Hoje crianças estão desenvolvendo transtornos alimentares e, sei lá, Se eu comecei a estudar transtorno alimentar tem 13, 14 anos hum. Antes a gente é, via os casos de transtorno alimentar começando no final da adolescência Começo da idade adulta Hoje, a gente tem casos de crianças com 7, 8 anos que já tem diagnóstico de transtorno alimentar. E aí, eu tô falando anorexia e bulimia, por exemplo. Ah. É muito cedo. Uau. Porque são mães que fazem dieta ou porque são mães que comem é, de maneira desorganizada e caótica. Né? Mães, pais, cuidadores. É isso, é o reflexo de, da nossa geração que tá estragando a maneira das, das crianças comerem, né, de se relacionarem com a comida
2: E voltando nesse tema né, de transtorno alimentar, agora a gente falou mais da obesidade, da é, compulsividade, eu queria entender melhor também o, o que é sobre anorexia, exatamente porque afeta principalmente é, meninas mas também meninos e que, queria entender um pouco qual que é esse tipo de transtorno? Por que que afeta essa gente? A
1: anorexia nervosa ela é caracterizada por uma busca incansável pelo emagrecimento, né, pela magreza. E aí um traço importante é o medo mórbido de engordar ou de tornar-se gordo. E aí através de restrições alimentares, né, geralmente os indivíduos acabam chegando num estado nutricional de desnutrição e o corpo acaba adoecendo como um todo por causa dessa desnutrição. Então, o traço maior da anorexia nervosa são pessoas absurdamente magras, né, e que geralmente fazem restrições alimentares muito intensas. É, a anorexia, ela é, é mais prevalente em mulheres do que em homens, mas não significa que homens não tenham, é, e é uma doença que, pode ser um pouco mais relacionada ao padrão de beleza, né? A, 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 a supervalorização do corpo magro. É, e o que a gente vê é que é, é, uma, é, o, é o outro lado da moeda da obesidade, sabe? É o outro lado da moeda da, da compulsão. Ah, são sofrimentos muito parecidos, mas que se desenvolvem de maneira muito diferente. Né? Então... É, o hábito das dietas é algo também muito presente em quem tem anorexia nervosa. E da mesma maneira que a gente falou do tratamento especializado para compulsão, também é ideal que seja feito dessa maneira na anorexia.
0: Uhum. É, eu estava vendo que a, a, a anorexia, a, 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 as pessoas em estado de, avançado de anorexia, ela muda a própria ela muda a maneira como ela se enxerga no espelho de uma maneira quase física assim tá vendo esse cara falar que ela ela não só se vê gorda tipo ela tá tipo pele e osso e ela olha é no espelho ela não se vê pele e osso. ela ela fisicamente ela se vê gorda ainda é, é, muda a percepção é. dela né a divisão é. isso né? isso tem
1: nome né chama distorção de imagem corporal e essa distorção de imagem e corporal, ela. não ela é muito <risos> frequente na anorexia nervosa. Então, você tem aí dentro do construto da imagem corporal uma alteração super importante no componente da percepção do tamanho. Então, você se percebe de maneira bastante diferente uhum. daquela que você realmente é. E é um traço muito comum na anorexia.
0: Uhum.
1: Bom, isso, isso dá para
0: esse psicólogo. Não, não, eu só ia é. falar,
1: né? Imagina o sofrimento não. que é de alguém que tá desnutrido se perceber gordo. Né? É, é, é realmente algo muito importante. Fala, Caio, desculpa.
0: E as, pessoa, e as, e as pessoas falecem disso, elas
1: morrem. 20%. Disso. É o distúrbio mental que Nossa. mais mata depois oh. de suicídio. É a anorexia
2: nervosa. Nossa! E existem casos de recuperação que a pessoa já salutar totalmente ou sempre permanece essa, essa ameaça um pouco da pessoa seguir se negócio de recair, por exemplo? É, os,
1: os dados aí de anorexia que a gente tem é que então esses 20% acaba é, vindo a óbito, 30% cronifica e 50% remite. Remite, melhora, né? É, Deixa de ter sinal e sintoma
0: 50% É ah. Isso depois de, entendi E você, e, e qual é a, quais são as Eu não sei se, é, a, a, com o objetivo de tentar entender melhor o tema Quais são as, as, as razões que você acha de, no caso da anorexia, ser mais prevalente dentro entre fêmeas, entre mulheres?
1: Tem alguns pontos que podem ajudar a responder isso. Então, como eu falei, né, dessa pressão cultural, é, a gente sabe também que uhum. é, meninas depois da primeira menstruação, a gente chama de menarca, depois da menarca, com as mudanças corporais, podem desenvolver a anorexia como uma maneira aí de... É, mudar o corpo e não desenvolver carácter sexual. É, a gente tem uma influência familiar muito grande no desenvolvimento da anorexia nervosa. Então, desde mudanças na família, é, a expectativa da, é, real em cima da, da criança e aí quando a gente fala das características, uma das características de personalidade muito comum na anorexia nervosa é um certo perfeccionismo. Né, então, é, vou falar que meninas né, muito cobradas para serem as melhores alunas, para fazerem tudo certinho, são uh, traços aí de personalidade muito, muito, muito comum e muito associados à anorexia nervosa. Que é muito interessante, porque quando a gente... Tipo
0: aquele perfil que a gente vê no filme Cisne Negro.
1: É, né? a gente fala que é uma personalidade mais anancástica. É isso mesmo, é mais quadradinha, mais certinha. E o que é muito interessante é que quando a gente pensa na bulimia, a gente pensa no oposto. A gente pensa em pessoas muito mais extrovertidas, muito mais, é, vamos falar assim, bagunceiras. É bem diferente da anorexia. São comportamentos aí super diferentes
0: para um pouquinho da bulimia então se tá. a anorexia e está comparando a bulimia é também
1: medir. então é um transtorno alimentar é, é mais comum que a anorexia menos comum que a compulsão alimentar é, e o a característica essencial da bulimia são episódios de compulsão alimentar assim como no transtorno de compulsão alimentar mas na bulimia existe o o comportamento compensatório ou purgativo depois desses episódios. Enquanto que na anorexia a gente tem pessoas exageradamente emagrecidas e na compulsão a gente tem a maioria das pessoas é, com excesso de peso ou obesidade, na bulimia a gente encontra pessoas eutróficas. Eutróficas quer, quer dizer com o peso dentro do com aspas aí normalidade, né? Ou sobrepeso. E na bulimia a gente tem uma ciclagem de peso também muito comum e muito frequente, né? Tanto na, na bulimia quanto na anorexia, é, existe essa relação bastante adoecida de tudo ou nada com a comida, né? Na bulimia, esses episódios de restrição alimentar que a gente estava conversando antes, quando a gente brincou e falou do, de um casamento, né? Qualquer coisa, qualquer é, situação que a gente colocou como, como ilustrativa, na bulimia isso acontece muito. Então, eu faço restrição por algum motivo e eu tenho depois é, a sensação de perda da, da, do controle da situação e tenho episódios de compulsão. Então, eu faço regime e jogo tudo para o alto. Eu faço regime e jogo tudo para o alto. É muito característico da bulimia.
0: O... Eu tava vendo esse psicólogo evolutivo. Desculpa, a gente tá... a gente entrou um com o outro porque teve um delay aí na internet, tá? Mas o uh, que eu estava dizendo é que uh, essa, uh, a bulimia, uh, ela, ela se caracteriza pela diferença, então que ela o, o próprio perfil da pessoa pode mudar e, e ela depois existe uma outra relação também em relação ao alimento que ela, no caso famoso, ela ela elimina o alimento e tal, então essa que é a diferença e, e ela menor, é isso? Ela tem menos na população? Ela,
1: ela, a... O transtorno alimentar mais prevalente é o transtorno de compulsão alimentar, depois é a bulimia e, por último, é a anorexia. Uhum.
0: A questão da, da, de ser mais prevalente entre mulheres, tem esse esse cara que falando, esse psicólogo evolutivo, né? Então, a partir de uma perspectiva evolutiva, ele estava dizendo que, que ele achava muito interessante que você via... Relatos de médicos Na época da Grécia Antiga é, Que que ele Relatava que a paciente era, Tinha anorexia Era mulher, era menina Era acabado de 12, 13 anos, esse perfil que você falou Aí é, Então é, ele estava dizendo Que se vê que ah, Esse fenômeno né ele, ele é mais Presente em, em Cidades é, ricas né, como Roma antiga era, como Atenas era, então e também é, é mais prevalente meninas e tem uma relação uh, ambiental né, então a comparação que ele fez, eu não me lembro agora qual, exatamente qual foi a outra espécie que ele fez, mas ele tá dizendo que nessa espécie quando a fêmea percebe que Sabe está pegando fogo na floresta ou teve algum problema assim no lugar que ela é, se alimenta e cria Ela para de comer porque ela para de, de, de menstruar e ela porque ela tá, ela acha que não está seguro o suficiente para ter a cria né? Então o, o, o que esse cara estava dizendo é que uma garota que né, tra, tá ali saindo da pré-adolescência né, tá, acabou de menstruar ela tem algum conflito em casa né? então quer ter um divórcio tem algum problema de bullying na escola alguma coisa que afeta ela emocionalmente pode ser um gatilho fatal nesse sentido né? e, então é, é isso eu acho que quando ele falou isso foi nossa então não um tinha menina que tinha anorexia na Grécia antiga como assim né ele não tinha Playboy na graça claro. antiga, né? Então foi uau, e aí ele foi colocando ah. isso. Por isso que, que eu... a gente está
1: falando que não é só o fator cultural, porque a gente tem história, tem uma história muito famosa de anorexia na história que é da Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena, eu não vou falar agora a data certa, eu vou errar, mas eu... Bom, enfim, é, é uma história parecida, assim. Era uma menina que foi prometida em casamento, e aí parou de comer e perdeu todos os caracteres secundários. ficou A gente chama, né, um dos traços, é, não mais diagnósticos, mas um dos traços da anorexia é o que a gente fala da amenorreia que são pelo menos três ciclos menstruais que não aparecem. Então existe a parada da menstruação, né? Então a mulher deixa de ficar uhum. fértil. E aí a história da Santa Catarina... Verdade. É exatamente isso, de ela prometida em casamento, se fechou num convento e é a tal da anorexia santa. E ela acabou morrendo de anorexia porque ela né, desenvolveu esse quadro como uma maneira de se, sei lá, de se livrar desse casamento. Então é, é muito mais antigo do que a gente imagina. Tanto que quando a gente pensa em critérios diagnósticos, os critérios são muito recentes. A gente começou a falar de bulimia como um critério de diagnóstico em 1979, 1979,
0: Uau. é muito recente. Nossa, outro assunto que eu queria falar com você, Marcela, que eu vi que você se posicionou e fez um texto sobre, que era o guia alimentar, é, a, a gente pode falar Podemos. sobre isso, então assim, Ok, então vamos falar o que é o Guia Alimentar, uhum. como é que o governo faz isso, o que significa isso, o que o está que acontecendo e a sua posição, Acho que a gente podia falar o sobre isso. Tá
1: assim. é o que é está acontecendo é o mais difícil de explicar.
0: <risos> Bom. É, a parte do gerúndio vai ser um pouco mais Os complicada. guias,
1: na verdade, é, é, o, o, o Guia Alimentar é um, é um guia né, para a população brasileira, é, todos os países devem ter um guia, é uma resolução aí da Organização Mundial de Saúde, que é como se fosse um manual é, básico sobre alimentação é, para o país. Né? É, o guia da, da alimentar da população brasileira, ele é um instrumento então que foi feito para profissionais da saúde, e aí a gente pensa principalmente saúde básica e também para a população. Esse guia, ele é, foi... É, criado a partir de modelos é, culturais do Brasil. Então, ele é um material super bem feito, é, que ele, por exemplo, traz aí exemplos de cafés da manhã pelo Brasil, exemplos de almoço. E as bases desse guia é, são de preconizar a alimentação é, por alimentos é, não processados ou minimamente processados. Então, alimentos em natura, ou minimamente processados, o que a gente está falando aí é que não passaram por processos químicos tão importantes, tais quais os superprocessados. Então, sei lá, eu estou pensando em pão francês, eu estou pensando em é, um saco de farinha de mandioca, né? Que teve um certo processamento, mas não tão grande como, por exemplo, Doritos, sabe, fazer uma escalada aqui da, da coisa.
0: Sim,
1: sim, sim, e é, esse guia, quando foi lançado em 2014, foi super elogiado no mundo inteiro, porque ele é realmente um material muito bonito, e as atualizações do guia são muito comuns, é muito normal que você atualize os guias. Mas aí, o que, que aconteceu? É que esse ano, a pedido do Ministério da, da Agricultura e Pecuária, é, veio um, um pedido de revisão diferente do guia, aonde é, a justificativa para essa revisão era que o guia era um dos piores guias do mundo e que onde já se viu você demonizar alimentos superprocessados, né? Que é, as pessoas deviam sim, na verdade, comer alimentos superprocessados. Então, exatamente o que a gente estava conversando no meio aqui da nossa conversa, só que é o contrário.
0: Mas eles falaram ah, isso mesmo? Caio, tipo, falaram. Vamos colocar salsicha? É, 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 é? Sério?
1: E é isso, assim, né? você perguntou o que está que acontecendo? É. É, eu acho que são, hum, é, são questões aqui. políticas aí, escusas, né, no meio desse pedido é, de uma valorização da indústria, né, que eu acho que é bastante congruente com a posição do Ministério da Agricultura e da Pecuária, que é a liberação de trocentos agrotóxicos. É, é, Para mim é muito condizente com as outras atitudes desse Ministério. Né? Então eu acho que tem um, um lance aí político importante, mas com a mobilização popular, que eu acho que isso é uma boa notícia, é, o Ministério voltou atrás nesse pedido, porque o guia é um, um material do Ministério da Saúde. Então, é muito interessante porque hum. teve essa, esse cruzamento aí de, de ministérios e interesses, né?
0: Exa exato. É isso, era esse o ponto que eu ia te perguntar. Como é que o Ministério da Agricultura está falando sobre uma coisa que não está na é. pasta dele, historicamente Eu não fiquei sabendo essa polêmica, não. Eu fiquei sabendo que teve, queriam alterar, mas o, o porquê em detalhes é. E aí, o entendeu, que aconteceu
1: não. é que teve uma mobilização muito grande tanto de cientistas, de pesquisadores, de profissionais da saúde e da população, e aí de, de, voltaram atrás e então não revogaram aí esse pedido uhum. de, de atualização. O que eu vejo também como uma vitória, né? porque ter esse guia desde quando ele foi lançado é algo que eu acho que concretiza... A, a mudança da maneira que é, o país coloca alimentação básica, né, segurança alimentar. Então foi um passo positivo essa 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 voz aí popular a favor do guia. Muita gente se manifestou, Entendi. né, a favor do guia, porque é realmente um material sim. muito bonito.
0: Mas quem que usa esse guia, Marcelo? Então de quando fato, a gente
1: sim. pensa em quem unidades é? básicas sim. de saúde, né, em, em profissionais que estão aí é, trabalhando com, com o básico da saúde, é um guia muito interessante, né? ele ajuda profissionais que não necessariamente são da nutrição a explicar sobre a alimentação saudável para a população. E é um dos papéis do guia, né? é um material aí de apoio e auxílio para a comunidade de mais ou menos como comer e o que comer. Né? Então, quando a gente pensa sei lá, no interior do, do Piauí, né? pensar no guia é uma maneira de você, de alguma maneira, trazer normas para alimentação, alimentação. Né? O que, que é, é valorizado como, uh, como comida e como comer. E aí o guia fala bastante sobre uhum. isso, né? da sazonalidade dos alimentos, fala bastante sobre regionalidade alimentar. Então é um material muito bonito, que faz as diferenças dentre a cultura do sul com a cultura do norte em relação à alimentação. O Brasil é um país muito grande, então desde solo diferente, né, de, de plantio diferente até características culturais diferentes na alimentação. Então o guia é um, um, um material que, que ajuda bastante em relação a isso e que acolhe o Brasil com toda a sua diversidade. É bem bonito, se vocês tiverem oportunidade, tá disponível no site do Ministério da Saúde para download, é um material super bonito.
0: Quando, quando eu li o seu texto a respeito das mudanças do guia, eu, eu, eu entrei para ver o guia e eu fiquei impressionado mesmo com, assim, lá tem muito material, assim, é, educativo, muito material que é super mega didático, eu achei super fácil de entender ah. ali. O material não é ruim, mas é dentro de um site do Ministério um da Saúde perdido ali Eu, vejo, eu fiquei e foi nossa, é um material rico, bom, você pode baixar, você pode imprimir Mas uh, eu, 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 eu não sei, eu, eu não sei o que você acha, mas eu vejo um, um, um pouco esquizofrênico essa coisa do Porque assim, o que eu quero dizer com o esquizofrênico é o mesmo governo não esse governo não, não entendo no mérito, mas um governo que cria um guia alimentar Que separa um quarto do, da receita de impostos para saúde Que gasta uma fortuna com hospitais e tudo é, Esse governo que tem esse guia alimentar Ou seja, a gente sabendo que uma alimentação saudável A chance de ter doença na população vai diminuindo Consequentemente vai vai sobrando dinheiro Não vai gastando com leite, você vai gastando com... né com prevenção e tudo, a, a parte da ação você não encontra, né? Você não, tipo assim, a gente tem um guia alimentar incrível, só que a nossa população não come incrivelmente, né? O, o alimento bom rico não é barato, não é acessível, não, não, não tá claro. Eu faço eu faço uma pesquisa individual de vez em quando e toda vez que eu vou num um mercado diferente, eu pergunto pra caixa, assim, se eu tenho chance, claro nem da vez, mas quando eu lembro também, qual que é o produto mais vendido? Assim, o que você mais vende aqui? Tipo, e aí é sempre assim, ou é Coca-Cola, ou é pão. É, mas... E o terceiro item é Coca Zero. Quer dizer, é. e no, assim, naquele mercado que vende o lugar de gente feliz e tem lá, e a foto é... É um mamão e sei lá o que os três produtos é Coca-Pão e Coca-Zero. Ah. E o Mauboro ali do lado deve depender é. pra caramba é. também.
1: Eu acho que tem várias coisas não. nisso, Caio. Eu acho que desde o, o... tem
0: várias não, coisas. Não, eu não, falei não, mas eu pulo, acho legais. Não, não,
1: não. Eu acho que desde o preço, que eu acho que existem é, incentivos aí para grandes indústrias. Então, você compra um pacote de bolacha por 1,50%. Né? E, e tem o status da alimentação também é, a população mais pobre ainda tem na coca cola um, ou no, no refrigerante vamos falar assim, porque a gente está falando de coca cola mas tem refrigerantes mais baratos né? tem o status o né? é, é, um refrigerante na, na mesa significa status então eu acho que ainda tem isso e, e eu entendo a tua pergunta e a tua crítica mas eu acho que o guia é o início de uma tentativa de transformar essa relação com o consumo. A valorização do ah, pequeno sim. produtor, a valorização do produto natural, né? da, da comida em natura, do voltar a comer comida é, de verdade, né? que a gente fala. E aí tem aquela frase, é, eu acho engraçada, já virou o clichê, que é «desembale menos e descasque mais». É, eu acho que é, é, é sobre isso, isso para mim resume é. o a é. É. uma que eu gosto muito né que é do Michael é, do, do Michel Polan que ele falava muito de da gente comer o que as nossas avós reconheceriam como comida eu acho que é bem por aí hum. também a gente voltar a comer comida de verdade é, comida comida né mas não a gente hoje come pó. as pessoas ficam mexendo pó com água para substituir uma refeição. É um treco muito louco isso.
2: Mas esse, esse guia, ele, ele é promovido? Como, como funciona a divulgação? Ele, desse ele guia é promovido, né?
1: ele é, principalmente, ele entra nessa, na, nas nossas políticas públicas né? de, de saúde. É, ele é promovido para esses profissionais de saúde e a ideia é que essa informação seja perpetuada em escolas, em creches, em, é, em, em lugares é, que a gente encontre a população alvo dessa prevenção. Então, principalmente crianças, adolescentes, né? A como melhorar a relação com a, com a comida e, e, e como comer melhor, né? Porque o Caio falou muito bem, se alimentar é. bem é a melhor maneira da gente prevenir as questões mais básicas de saúde, né?
0: É, até como... em termos econômicos é uma conta muito estúpida, sabe? Se o governo começa a falar, bom, pera aí, se esse, se esse cidadão é, chegar no SUS e ser internado Sim. por essas Sim. condições, ele vai me custar mil reais por dia só de UTI. Agora, se eu, se eu é, se eu, enfim, se eu dar um desconto na banana Fazendo um exemplo de padaria aqui Eu não vou, eu vou gastar 100 reais ao longo da vida Eu não vou ter é, esse daí vai
1: vir a Nestlé e, e vai é. falar Olha, mas eu é. faço o... Sei lá, o Nescau por 50 centavos E aí a criança vai mamar Nescau
0: é. Exatamente <risos> Não, e aí ele vem a Coca-Cola e fala assim Então, Natal é coca-cola, o melhor dia do ano que você ganhou o presente que você queria do ano, é a coca-cola, é, e aí eles fecham acordo com a prefeitura e falam, prefeitura deixa eu parar a tua cidade por duas horas que eu vou passar dez caminhões aqui que eu vou decorar de vermelho, vou colocar atores e vou dar tchauzinho okay. para as pessoas.
1: É isso, e, e aí você imagina o que que uma família com pouca informação, com pouca instrução. Quando vê Sim, isso, hum. é algo muito sedutor, mas mesmo você dar para uma é criança uma bolacha assim, é, que sabor, é, é muito gostoso, é muito gostoso. É não tem que eu vou comer hum. maçã. Eu vou comer uma maçã ou eu vou é comer não, bolacha? É. é claro que não é para criminalizar não. a bolacha, mas é como que eu vou ofertar essa bolacha para essa criança? Em quais momentos? Exatamente,
0: como é... Como, é, é eu, vou, eu vou apertar uma bolacha é, em família e que minha avó me deu, porque ela fez a bolacha uma manteiga Sim. lá pão, aquela bolacha de amanteigadas ou é, tá na propaganda do meu desenho favorito às é. 9 horas da manhã Né? É isso que é cruel da indústria porque quando eu vejo uma criança e eu vi essa cena em Santos a criança se segurando a mão da avó e embaixo de uma chuva, estava a família inteira, embaixo de árvores, com guarda-chuva, esperando o caminhão passar. Então, assim, eu passei pela praia, a praia inteira estava lotada na, na, na calçada, na área do jardim e na avenida que tinham fechada a avenida da praia. Então, para quem tipo é de São Paulo, por exemplo, imagina parar a paulista inteira e a paulista lotada para os caminhões passarem. Aí você vê aquela cena da família lá Você vê que a família tá lá desde cedo Que tá num lugar bom Tem lá todas as crianças Tão, tão lá A criança tá tipo olhando para aquela caminhão Tipo, meu, isso é mágico Porque é mágico Sim. Entendeu? E... Só que aquilo é feito por uma agência em Londres Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo Então assim E o governo sabe o que está tá fazendo também Agora, não sei se é papel do governo interferir nesse processo também. Só sei que propaganda para criança não me parece certo. Em aí, nenhum. aí é
1: outra polêmica. <risos> qual que é o papel do governo em regular isso? E aí, qual que é o papel do Exatamente governo isso. em colocar, como estão estudando aí, é, se esse alimento é, é, engorda ou não engorda, se ele tem gordura ou se ele não tem, como é, por exemplo, na França, né? Que você tem aqueles como se fosse aquele sim. farol aquele sinal né exato Os
2: rótulos, que aí sim.
1: aí aqui
2: é, em qualquer publicidade que no Brasil vai
1: ter não vai ter então é isso é qual que é o papel do Estado a gente tem que por isso que a gente não pode se manter não. alienados em relação a esse assunto porque eu acho que muita gente não, né, não se interessa quando deveria porque a gente está falando de questões de saúde pública
0: hum. Exato, e a está falando de, espera aí, esse produto mata o meu cidadão, mata as pessoas da minha do meu país, ou esse produto ajuda as pessoas do meu país? Uhum. E, se está matando, bom, tá as pessoas te, são livres para consumir, você é livre para vender, mas tem um custo para a sociedade. Bom, vamos calcular esse custo então, que nem fazem com produtos como álcool e cigarro, né? que eu acho que também está baratíssimo, como é que você compra um, um litro de cachaça é mais barato que um litro de leite e, não, não dá para entender esse cálculo também né?
1: mas aí dá outro episódio e hein? como criar para dar outro episódio essa, essa discussão dá, dá outro episódio é
2: mas também as populações com mais é, recurso mais acesso à educação mais educada ela tem ela ela tem mais sensibilização Sim. a o que comer bem por que que é importante comer Sim. bem é, essa sensibilização todo mundo não tem o pessoal de baixa renda não vai ter essa preocupação pela saúde bem pouco a, a preocupação vai ser outra e isso vai entrar no último lugar e, e o, a ignorância é tanta que a pessoa nem sabe que em um excesso pode fazer mal assim por exemplo ou um excesso de comida desequilibrado
0: eu, eu, eu assim eu só acho assim não é que a pessoa, não é que, eu não, eu não, eu não quero estigmatizar alta renda, baixa renda, eu acho que é assim, é, aquela, aquele pai e mãe que fica o dia inteiro trabalhando e ele precisa pagar a, o almoço pra, pra, trabalhar o almoço para pagar a janta e, e a janta é o que é e as crianças estão felizes porque estão comendo, cara, é uma situação que, sabe, existem muitas camadas aí, acho que... E, e porque você vê a mesma situação também em altíssimas rendas, né? Então, hum. justamente, quando você vê a fila da hamburgueria, do, 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 do McDonald's, no um sábado à noite, você vê quem vai comer ali, na né? Imigrantes, aquilo ali não é baixa renda, nem um pouco. Se você olhar aqueles carros coreanos, subis de 200 mil reais na fila do Burger King, na né? Imigrantes, aquilo não é baixa renda, né? Então, assim, existe uma, uma, uma falta... De ou é acesso à educação ou é falta de educação, mesmo ignorante no sentido de ignorar que aquilo está fazendo um, um, um mal extensivo a você e a sua família, é muito pior que você imagina. Talvez eu não sei se as pessoas entendem a, a, a perigosidade do açúcar como eu entendo, no sentido leigo da palavra, entendeu? Eu vejo que é um produto que eu tenho que tomar cuidado que eu não posso consumir todo dia. E eu fiz um teste. Bom, eu vou imaginar que eu sou alérgico ao açúcar e eu não posso consumir açúcar por dois dias. Foi quase impossível, porque tudo tem açúcar. Você fala, não, dois gramas de açúcar tem lá na bolacha de água e sal. A bolacha de água e sal tem açúcar. Então isso foi um meio que... Agora, o governo poderia ajudar no sentido de comunicação? Eu acho que sim. Em termos de embalagem, rótulos, eu acho que sim. Porque, veja... Eu vou lançar um produto que eu sei que vai viciar meus consumidores, certo? Eu vou mais açúcar e tem um salgadinho, tem um... Eu, eu sei ir pro laboratório. São dois anos de P&D, aí eu contrato uma agência de marketing, chamo o diretor David Lynch para fazer um comercial, o contrato tá xuxa, hum. para vender o um produto. O que o governo faz? Faz um guia em PDF, põe no site. Hum. Tipo, é muito injusto, são forças muito... Despares. Entendeu? Diz para isso. Você não vai convencer a criança usando... Tem que botar uma agência sabe? A questão da alimentação Tinha que ter os melhores publicitários E cineastas por trás é. E falar, meu, vamos ensinar Sei lá Usando métodos de história Métodos de propaganda De comunicação, não sei Mas, mas ninguém vai fazer isso Também se isso não... Eu acho que não tem uma resposta clara Para o problema mas eu acho que passa pela auto-educação eu acho que passa por você, falar, bom, eu vou ter que Ô, ir cara, atrás. eu não disso, sei, o mas eu não, não sei se
1: esse tipo de iniciativa, por exemplo, não é o... Não, não vou falar o começo, porque eu acho que exi existem documentários, existem é, pessoas, mas acho que quanto mais a gente conversa sobre isso, eu acho que mais fica claro. É, é, é propagar a informação, é propagar... Todo mundo pode ser um propagador de saúde, sabe? Eu acho que... Infelizmente uhum. são os, o plano B da coisa, né? É a gente conversar sobre isso É vocês se interessarem é. por conversar comigo sobre isso E colocar isso no podcast de vocês
0: É, é verdade sim. São pequenas é. formiguinhas
1: é. Aí é passo de formiguinha, mas já é alguma coisa
0: é. É. Eu, eu queria aproveitar a deixa e agradecer você por seu momento eu Não queria mais a pegar, gente. não quero roubar muito não, o seu tempo um prazer mas antes, antes, foi, foi não, foi super, foi demais assim, tá, porque você vê que tá para ficar, mas antes de terminar, tem alguma coisa nessa área que você acha que precisa ser mais discutido a gente não discute?
1: Eu acho que a gente precisa falar sobre algumas coisas, eu acho que o conceito de alimentação saudável devia ser revisto no sentido de entender uhum. que o que, que é comer bem, sabe, o que que é comer de maneira saudável, eu acho que é comer de maneira individual, é entender que a alimentação é algo muito maior do que o que o indivíduo come. É como ele come, né, em quais circunstâncias, por que motivo. E eu acho também que a gente precisa falar sobre pluralidade de formas corporais, de tamanhos de corpo. Hum. Porque enquanto a gente vai impondo padrões, tanto de alimentação quanto de, de corpo, né, de forma física... Eu acho que a gente só adoece mais as pessoas e discutir sobre isso, conversar sobre isso, fazer todo mundo pensar sobre, sobre esses assuntos. Eu acho que é, é algo que, pelo menos, eu não sei se eu sou muito é, otimista, mas eu é. vejo que isso está mudando, assim, eu percebo o quanto eu me sinto como nutricionista cada vez é, menos sozinha nesse aspecto, sabe? Eu vejo mais pessoas Aumentando esse coro De que comer bem é comer de maneira simples né? Que respeitar o corpo É muito importante Então eu acho que é esse tipo de, de Iniciativa que tem que ser valorizada sabe? De vocês dois ficarem Uma hora e meia conversando comigo sobre isso E replicar isso para o maior número De pessoas possível então, É um prazer conversar com vocês Adorei Obrigada,
2: Obrigada.
0: Adorei a conversa Valeu então tá bom. Então tá, Então fica com o combiço aí pra gente continuar. Combinado.
2: Combinado.
1: Obrigado. Obrigada, Obrigada. Gente. Tchau,
0: tchau. E pra quem quiser saber mais sobre o trabalho da Marcela, você pode procurar ela na, no Instagram como Nutri, underline, Ela também escreve uma coluna semanal no Cataraca Livre. Procurem por ela e obrigado e até a próxima.